0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden, en podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Mit navn er Rune Grøndal, jeg er partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark og er din vært sammen med min kollega Jakob Skæris, Senior Automotive Manager i KPMG Accortax. I de seneste år er bestanden af personbiler steget med omkring 50.000 biler årligt til nu 2,8 millioner personbiler i Danmark. Og kørselen i personbilerne det udgør rent faktisk 85% af al persontransport ifølge transportvaneundersøgelsen fra DTU. Mange arbejdspladser og uddannelser de ligger i eller omkring byerne, så mange beboere de pendler på daglig basis. Det giver trafik og trængsel i myllertiden, specielt her i byerne. Vi oplever også en urbanisering, hvor flere indbyggere, de behøver flere boliger og udbuddet af offentlig transport i flere byer, det er generelt OK og afstanden også kortere, så andelen af bilerne, de bliver også mindre. Beboerne i byerne, de vil da også gerne have deres byrum, det er grønt og hyggeligt, gerne uden biler og den støjende aktivitet. Så der er kamp om pladsen i vores byrum. Og vi har derfor flyttet vores studie i dag til Aarhus Rådhus, hvor vi har inviteret Nikolaj Bang ind for at høre mere om netop disse trends. Nikolaj han er rådmand for teknik og miljø i Aarhus Kommune, og er derfor den politisk ansvarlige for at få mobiliteten i Aarhus til at fungere. Men Jacob, lige først inden vi går i kløerne på på Nikolaj. Hvad er det for nogle trends, vi ser for mobiliteten generelt lige nu, der påvirker de byer, som vi skal tale om? Der er flere trends, som har betydning for den her udvikling.
1: Du nævner selv... En af de vigtige med, at øh, familier de faktisk ofte flytter ud af byen, mm. og så pinter de tilbage. Mm. Øh, og så er i en bil, så foregår det typisk øh, direkte fra bogpælen til arbejdspladsen, og så er der jo tit lige nogle børn, der måske skal afleveres på vejen, og noget indkøb, der skal klares. Og der er offentligt transport, der er den opdelt i tre trin, det der hedder first mile hen til den offentlige transport, og så last mile fra den offentlige transport mm. ud. Så det er noget mere bøvlet, især hvis der er noget indkøb eller børn øh, involveret i den proces. Så den anden trend, det er COVID-19. Den var altså hård ved den offentlige transport. Der var mange, der hoppede fra offentlige transporter i bilen. Og når man så først har anskaffet sig en bil, så er det altså faktisk det billigste og det letteste at bruge den. Og det har været, en, det har været dyrt for den offentlige transport. Så det er jo sådan, at offentlig transport det hænger bedst sammen både økonomisk og også klimamæssigt, når der er en høj belægning. Mm. En lav belægning, det er så en udfordring, i, i lidt uden for, når vi kommer uden for byerne. Øh, der er omfanget af både stoppested og afgang begrænset. Så lige når vi kommer uden for byerne, altså ude i oplandet, så er mange borgere faktisk afhængige af at have adgang til en bil. Så er der den her trend med byrummet. Der er meget fokus på, at byrummet det skal være grønt, og det er det, det grønne og livlige byrum, hvor der er færre biler. Øh, og det giver jo så omfattende en udfordring i forhold til trafikken og mm. parkering. Øhm, men der er jo nogle biler, og bilerne de bliver så også elektriske, så der skal også en masse ladestandere op. Øh, der, man sige, der er igen udfordring med, at dem, der bor, øh, har deres egen bipæl og har en carport, jamen der kan man stille ladestandere op der. Mm. Bor man i en by eller en boligforening, jamen øh, så er man øh, afhængig af, at der er nogen andre, der, der sikrer øh, noget ladning. Så er der en trend med de små billige biler, der forsvinder fra markedet. Det er noget med CO2-krav fra EU. Og det bremser faktisk væksten i bestanden af personbiler. Det understøtter den offentlige transport, men også alternative transportformer som samlkørsel, delebiler og elcykler. Så nogle af de ting, man snakker om her, de kommer faktisk. De er ved at ske i form af, at at, at væksten i i bilismen er, er bremset. Og så det sidste, det er jo selvfølgelig det her samspil mellem øh, forskellige transportmidler, for eksempel øh, cykler. Der kommer flere elcykler, og det er super vigtigt, at, at cykler de fungerer øh, med cykelstier, og der bliver så højde for dem, for at de fungerer sammen med både busser og letbane og biler og hvad
0: der måtte være. Mm-hmm. Så, der er mange ting, der spiller ind. Ja, det må man sige. Vi må se, om vi kan, om vi kan holde fokus på, på nogle af de emner her. Der er i hvert fald rigtig meget, så lad os prøve at høre, hvad hvad Nikolaj, han tænker om det, og velkommen i studiet til dig Nikolaj. Tusind tak. Jeg synes vi skal prøve sådan helt overordnet lige at starte med at kigge på ladinfrastrukturen til elbilerne og så lige få en status på hvor er vi henne i Aarhus Kommune?
2: Ja, jamen vi er jo faktisk vi har lige vedtaget eller jeg er ved at vedtage en en ny politik for for ladestander, mm. øh, Lidt om, hvordan de skal se ud, og hvordan de skal placeres. Så vi kommer til at opprioritere ladestander i Aarhus. Øhm, og det er, øh, jeg tænker, det er, en, det er en central del af den, den omstilling, vi gerne vil lave. Øhm, men det er jo også noget, som som er kontroversielt, når man, når man også har et, et ønske om at få trafikken til at flyde lidt nemmere, og er der nogen i byrådet i hvert fald, som, som gerne vil fjerne en række parkeringspladser, så skal man jo lige være enig om, hvor de der standere de skal stå, mm. fordi det er jo en form for permanentgørelse, kan man sige, af, af sådan et område. Mm.
0: Ja, så handler det vel også om i, 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 i hele den prioritering, der er, at man ikke hverken over- eller underinvester. Så man skulle også så nogenlunde holde holde styr på, hvordan hvordan behovet er,
2: tænker jeg. Ja, altså det, som som kunne være en bekymring, var, hvis man man kommer for sent i gang, så man ligesom får bremset en udvikling, man egentlig gerne vil have. Og så er det jo heller ikke sådan noget, så de skal stå og være være, tomme det det meste af året. Og jeg kunne også være bekymret for en situation, hvor vi får reserveret parkeringspladser til elbiler på en måde, så dem, der ikke har en endnu, øh, mm. vil opleve, at det er meget, meget svært at komme frem, og så mm. vil der stå en række tomme pladser øh, og, og råbe af dem mm. ud mm. Så det er jo sådan et spørgsmål om at finde det der sweet spot, mm. som, som jo er en, en noget usikker videnskab at gå ind i. Ikke?
0: Mm.
2: Okay. okay, så har jeg et andet, et andet spørgsmål.
1: Nu bor jeg jo øh, jeg i Malingen, og der har vi en letbane. Øh, der har været lidt øh, udfordringer med det. Den er jo ikke sådan super stabil Det er jo sådan lidt med, at når når det bliver lidt for meget frost, så, så, så skal man ikke lige regne med, at letbanen den kører. Hvad,
2: hvad, bliver den udbygget, eller kommer vi til at se BRT-busser i stedet for? Hvad sker der på den front? Jamen, det er jo lidt det er jo lidt over for den letbane, for den har faktisk en, jeg tror, det er 98 procent, den kører med. procent. Okay. Øh, og kan sige, hvis, hvis øh, avisen rydde for, siden, gang, der var en gul bus på, på værksted så, så vil man måske få et lidt mere retfærdigt billede. Æ, så, så den er bedre end, end, end sit rygte, og den har faktisk også et, et langsomt, lidt for langsomt, stigende øh, antal passagerer. Mm. Så der er nogle positive takter. og det så sagt, øh, så er det klart, at, at man skal tænke sig godt om, når man laver sådan en, sådan en infrastrukturel investering. Vi har lige fået tallene på etab to af Letbanen, Mm. Og der diskuterer vi jo i øjeblikket, om det skal være en letbane, eller det skal være en BRT-bus. Mm. Uh, og letbaneløsningen er cirka dobbelt så dyr. Mm. Um, og hvis vi holder det sammen med de tal, vi har for den eksisterende, og holder det sammen med de seneste tal, jeg har fået, som jeg også var inde på i introduktionen, for hvad uh, bare de gule busser koster, og drive, mm. så kan jeg fortælle, at i Aarhus har vi en gul bus, der giver overskud, mm. det er en natbus, <laughs> og den giver 25.000 kroner om året i overskud. Mm. Tilsammen giver de resterende et underskud på noget, der ligner 350 millioner. Mm. Så når man vælger at have offentlig transport, så er det fordi, man vil have det, så er det ikke fordi, det er en god investering. Mm. Det, som vi så også gør i Aarhus, det er, at vi begynder at tænke det samme med byudvikling. Det vil altså sige, at vi taler om det, vi kalder mobilitetsknudepunkter. Mm. Det vil sige, der hvor vi har for eksempel et letbanestop, øh, så ser vi, kan vi lave andre infrastrukturelle hops omkring det? Kan vi have park and ride? Kan vi have øh, nogle steder, hvor man ligesom skifter fra en transportform mm. til en anden? Mm. Og hvis man tænker det ind i byplanlægningen, mm. jamen, så kan man også sige, så er det jo også de steder, hvor vi skal bygge relativt tæt. Mm. Det betyder så også, at vi kan undgå at bygge så tæt andre steder i byen, mm. det er jo noget af det, som borgerne har efterspudt. Mm. Ja.
0: Mm. Spændende. Men det giver jo reelt set også nogle svar i forhold til, eller i hvert fald nogle tanker omkring, hvordan den her balance, den er, altså mellem bil og offentlig transport. Og så de her øvige transportformer, at man bliver nødt til måske at tænke dem lidt mere sammen, og ikke se dem, man kan sige, hver for sig, når det er sådan, at vi skal til at, at gøre det mere effektivt øh, i, øh, i fremtiden. Øhm. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vende lidt tilbage faktisk til til noget omkring parkeringspladser, fordi øh, blandt andet i København der ved vi at der tales om at nedlægge de sidder parkeringspladser for at skubbe bilerne ud af byen. Øh,
2: hvad tænker du og Aarhus om det? Der er jo lige kommet et forslag fra SF om at fjerne 40 af parkeringspladserne i Aarhus. Ja. Så det er jo en diskussion vi har. Mm. Øh, jeg har fået et opdrag ved sidste budgetforlig. Øh, som var et meget bredt budget, hvor vi skal finde 21 millioner om året på parkeringsafgifter. Det vil sige, det er en bundende opgave for mig, uanset hvad jeg nu måtte synes om det eller andet. Og det jeg så har tænkt, det er, hvordan kan man gøre det på en klog måde, hvis vi gerne vil have bilerne væk fra især måske de små gader, øh, ja. hvor folk jo ligger og cirkler rundt for at finde parkeringsplads. Mm. Så det jeg egentlig kommer til at lægge op til sådan i, i hovedtræk, det er et system, hvor vi måske hæver prisen for overfladeparkering og så fastholder vi den på Parkeringshus. Vi har faktisk en overkapacitet i parkeringshusene i Aarhus, mm. nogle steder i byen. Mm. Og hvis vi nu kunne få folk til at holde sig på de store indfaldsveje, og så køre i et parkeringshus, i stedet for at køre rundt i hele byen, så vil du få en helt anden oplevelse af byen. Du vil også ideelt set måske kunne frigøre nogle veje til cykelstier, til træer, til mm. grønne pladser, eller hvad det nu kunne være. Mm. Øhm, så hvis man begynder at tænke. I stedet for bare at tænke, at vi skal tjene nogle penge på nogle parkeringsafgifter, så begynder jeg at tænke, hvordan kan vi bruge det her som strategisk redskab til at skabe den by, vi gerne vil have, så får du et andet resultat.
1: Mm-hmm. Og nu, nu taler parkering, så den der vej ud til Aarhus Ø, <laughs> den har jeg gået nogle gange med mine unger, der parkerer man i øvrigt den ser med trist ud, ja. Øh, øh, kunne man ikke gøre ligesom det ser man meget nede syd på, hvor man jo rent faktisk planter nogle træer og gør det lidt hyggeligt og øh, sløjer for nogle få parkeringspladser, fordi så sløjer man alt sammen, men sløjer for nogen og, 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 så, og så gør det til sådan en bred allé.
2: Jo, problemet er jo, at, at man har ligesom stået i et limbo, fordi man har ikke rigtig kunne bestemme sig, om det skulle være en letbane, der skulle ud, eller det skulle være en bus. Mm. Nu har vi truffet en beslutning, og det bliver en bus. Ja. Og det gør det, fordi for det første er det en meget billig løsning. Og for det andet, så vil det formentlig også infrastrukturelt komme til at fungere bedre. Mm. Øh, det betyder så, at nu kan vi gå i gang med at planlægge, hvad der skal ske mm. med den der allé, som er forfærdelig trist at se ja. på. Mm. Øhm, og der kommer kan jeg næsten love, der kommer noget forgrønning af en eller anden mm. art. Der, kommer, øh, et, der er altså stærkt ønske om at gøre det til en indbydende vej. Mm. Øh, og jeg har allerede fået uopfordrede henvendelser fra arkitekter, der har lavet sådan nogle løse tegninger om, hvad man kunne gøre. Sådan så det, der, der er en enorm interesse for det projekt. Så når vi, lige, øh, når vi lige får tænkt os om, og vi lige måske får fundet lidt penge og sådan noget der, mm. så skal der nok ske noget, der kommer til at forbedre det betragtning. Mm.
1: så skal jeg også lige høre, øh, øh, hvad hedder det, Du er nu, han har været ude her, og talt om, øh, nul-emissionszoner, her i Aarhus. Hvad, er det sådan, lyse tanker, eller er det sådan, konkrete planer, eller hvor
2: er, hvor er,
1: øh,
2: jamen det er jo, øh, det er jo det, jeg kalder et ambitiøst forslag. Mm. Øhm, jeg undrer mig lidt over timing, må jeg sige, fordi, vi har jo faktisk lige sammen med, sammen med Socialdemokratiet og Venstre, har vi, har vi lige lavet et forslag om, at vi gerne vil have en borgersamling omkring mobilitet og transport. Ja. Og det er jo fordi, at, at vi har et meget, meget komplekst område her, og når vi skal ud og træffe nogle potentielt ubehagelige beslutninger, mm. så vil vi gerne vide, at der er en eller anden folkelig forankring for de valg, vi træffer. Mm. Og i den kontekst synes jeg måske, det er lidt mærkeligt at, at så det uge efter, vi har sagt, at vi gerne vil snakke med borgerne gå ud og sige, hvad de skal mene. Mm. Øhm, så det kom, det kom lidt bag på mig, det forslag. Mm. Øhm, og hvis man sådan skal tage substansen i forslaget, mm. så kunne jeg virkelig virkeligheden være lidt bekymret over øh, den sociale slagside det får. Altså, ja. vi taler jo om, at, at dem, der har råd til at købe en elbil, de kan få lov til at komme ind i byen. Mm. Dem, der ikke har, de kan ikke, fordi det, vil, det, vil blive sådan, ja. det bliver udmyndtet i praksis. Ja. Så kan det godt være, at det får den effekt, at den samlede transport i byen bliver, bliver mindre, og altså der, mm. der er færre biler. Mm. Men man skal også huske, hvem er det, vi, vi holder ude af byen her? Ja. Mm. Øhm, og og det, det kunne jeg godt være lidt bekymret for. Det andet er, at, at jeg oplever egentlig, at der er en ret stor vækst i salget af elbiler i forvejen så det er også et spørgsmål, om man er ved at sparke en åben, dyr, åben dør ind mm. og man så måske bare rammer de de aller sidste mm. Mm. Så, så jeg er ikke sikker på at, at jeg synes det er noget fantastisk godt forslag mm. Mm. Okay.
0: man kan i hvert fald sige at det, det, man kan godt have sympati for forslaget, mm. men, 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 men sådan en, 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 en langsom indfasning eller noget andet sådan at vil, gavner altid, uanset hvad det er, at man, at man kommer til at have så markante ændringer. og Så kan vi sige, at det kommer det til at drive den grønne omstilling, det kan være et element, men, 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 men der er slagsider ved det der, specielt som vi ser markedet i dag. Så har vi jo også talt om, at meget af den her grønne omstilling, den bliver jo også drevet af af krav generelt fra EU. Mm, øhm, ja. så, så, så det skal nok komme. Øh, så kan man godt have et spørgsmålstegn til, hvor stor effekt vil det der så have i sig selv? Jeg tror også, at han siger, at seneste, altså et forbud mod diesel og, 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 og benzinbiler senest i 2030, tror jeg det var. ikke. Mm. Så ja,
2: det, men det er da et forslag. Mm. Man sige. Amsterdam, de gør det faktisk fra 2030 ja. i den indre by. Men det, det, man altid skal tænke over, når man, når man taler klima, det er jo også, hvad er effekten? Altså, hvor hårdt slår det her i forhold til effekten? Mm, ja. Jeg tror, vi får en meget lille effekt ud af det her. Mm. Hvis vi sammenligner med for eksempel nogle af de store projekter, vi er i gang i år, for eksempel vores Carbon Capture-projekt, hvor, vi jo, øh, hvor der er et meget, meget stort ønske fra, fra vores forbrændingsanstalt om at lave sådan et anlæg. Det vil ja. kunne trække noget, der ligner 400.000 tons CO2 ud af luften. Mm. om året. Mm. Til sammenligning så er det jo en helt, helt anden liga. Mm. Kombineret med, at, at hvis det er en implementering af en ny teknologi, så er det jo også noget med, at man kan eksportere det til andre steder, så mm. kan vi hjælpe andre med at lave den grønne omstilling. Mm. Så, så hvad er det, man får ud af den her? Altså, når man, når man sparker til folk, så medfører det også en modvilje mod den grønne omstilling. Mm. Og vi har set det i Frankrig med de gule vest i sin tid. Mm. Det handlede, så vidt jeg husker, om, om at man havde afgiften på benzin. Ja. Øhm, og det er jo lige præcis dem, der har mindst råd til det, som man rammer hårdest på det her. Ja. Fordi vi andre, vi skal, <coughs> vi skal sgu nok få det gjort, ikke? Ja. Og så kan jeg jo så spørge videre i den note. Hvad tænker du så
1: om road pricing? Det er helt lidt fremme også. Er, det også de, er der også en social slagetid der?
2: Jeg kan jo godt se intentionen og jeg mm. kan også godt se at på de tal, jeg får om, hvad, hvad, hvad skal der egentlig til for at få folk til at gå over i kollektiv transport, for eksempel. Mm. Fordi det er jo det, det sigte, den har. Det, det første handler om elbiler, det andet handler om, at man gerne vil have folk over i offentlig transportgrundlægten. Øhm, og, øh, og det jeg fik at vide af mine folk, er, at hvis vi bruger alle de positive ting, hvis vi sørger for, at der er busser, der kører jævnligt, og der er mm. et godt net, og det er nemt at komme frem, og de er hurtige, og bla bla, bla alt det der, ja. så siger de, at vi kan måske flytte 8% med frivilligheden. Ja. Øh, så hvis man virkelig vil det, Jamen, så er man nødt til at bruge hammeren. Mm. Så er man nødt til at bruge road pricing. Så er man nødt til at fjerne parkeringspladser. Så er man nødt til at lave nogle af de der ret voldsomme greb. Mm. Men, når det så er sagt, øh, så kunne jeg have en bekymring for, at det her system bliver fuldstændig udgennemskueligt. Mm. Altså, hvordan vil man lave det i praksis, hvis man skal lave et system, der er afhængig af, hvordan trafikken er på et given tidspunkt? Mm. Så skal man have apparater, der monitorerer det konstant. Man skal have det til at tænke sammen med et, med et prissystem, som almindelige mennesker ikke kan gennemskue, fordi det ændrer sig fra øjeblik til øjeblik?
0: Der er jo sådan det, måske jeg ved ikke, om man vil kalde det det overordnede formål, det er måske at få flyttet noget mere over i noget kollektivt trafik, men det er, der er også, tror jeg, et øh, fiskalt formål, fordi vi kan jo bare se på, det, øh, på den seneste finanslov, der også er fremlagt i forhold til, hvad det er, der sker med, med bilafgifterne. Altså de... Øh, de øh, Indtægterne falder. Indtægterne falder, ja, lige præcis. Ja. Og, og det, 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 det er en udfordring. Og der mm. kunne road pricing jo være, jo være en del af løsningen, faktisk.
2: Mm. Men, men når man gerne vil til folk over et andet transport, men, så skal man også sørge for, at det er der. Mm. Og det her kan, flyve, det kan helt sikkert flyve i København. Mm. Det kan formentlig flyve i Aarhus, nogle mm. steder i Aarhus, fordi der er noget med tætsiden i Aarhus mm. også. Ja. Men hvordan ser det ud i Sønder Børling og i de mindre provinsbyer, mm. Der er en bus altså ikke et realistisk alternativ, mm. hvis du har to børn, der går i skole og vugges. fiskalt
1: perspektiv, der er der. Der er ikke noget.
2: Nej. Altså, der kører man i sin bil. Og, sådan og så får du bare nogle, penge, der skal betale, nogle folk, der skal betale mere i skat. Mm. Ja. Mm. Og, og det synes jeg måske strider lidt imod mm. den, den ordentlige måde at gøre det her på. Ja. Mm.
0: Men det er jo den eventlige diskussion, der også har været omkring registreringsafgiften og sådan helt tilbage, sådan rent teknisk, jamen så så, så er den her værdibaserede registreringsafgift egentlig ikke særlig sådan sund reelt set. Der er mange ambitioner om at så først at få det flyttet over på nogle mere tekniske mm. øh, baserede afgifter, det vil også give rigtig, rigtig god mening. Det valgte man jo så i sidste omlægning, ikke at, ikke at forfølge, og så tror jeg også, man har skudt den lidt ud til, okay, så må vi vende det lidt mere til, 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 til road pricing, og nu har man så sat den ambition på, mm. på papiret. Ikke? Men, 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 men sandheden er nok, at det, er, det ligger et langt, langt stykke ud i fremtiden. Men der blev dannet nogle erfaringer nu, blandt andet for lastbiler og også personbiler under DTU med nogle forsøgsprojekter, og så må man jo, må man jo ride på ryggen af dem, tænker jeg. Men, men, men også der tror jeg, at en, en blød indfasning vil være til gavn for, for samfundet generelt. Mm.
1: En sidste ting. De der hastighedsgrænser, der, der bliver sænget til 40 km t kan du lige sætte på på det?
2: Ja, vi har jo lavet et forsøg øh, i Aarhus, hvor vi har udvalgt nogle veje rundt omkring i byen, hvor vi sænker hastigheden til 40 km t for mm. at øh, skabe mere sikkerhed, mm. og, og i virkeligheden også lidt i forhold til tilgængeligheden. Øh, og det er et forsøg, fordi vi har prøvet alle mulige forskellige måder. Vi har vejebom, vi har indsnævringer, vi har hundeører, vi mm. har alle de der forskellige greb, vi kan tage. Det her er... Et godt greb set med politiske øjne, fordi det koster ikke rigtig noget. Mm. Det er altid rart. Mm. Øhm, for det andet, så tror vi faktisk, det virker. Mm. Altså, der er noget, der tyder på, at det her faktisk kan have den ønskede effekt i forhold til støj, som er noget af det, vi bolder rigtig meget mm. med i Aarhus Kommune, øhm, og i forhold til sikkerhed. Og, og så er det, skal vi kalde det, det mindst indgribende øh, redskabsprincip, vi bruger mm. her. Mm. Det betyder jo også, at hvis ikke det virker, så har vi flere redskaber i kassen, mm. Men hvor kunne det da være dejligt, hvis vi faktisk kan løse de her problemer med noget så simpelt som et vejsskilt? Jo, ja,
0: ja. Ja, selvfølgelig, ja. det er selvfølgelig simpelt. Ja. Vi er kommet godt omkring, ja, det er ja, virkelig, det virkelig indsigtsfuldt, og øh, nogle rigtig gode perspektiver. Jacob, hvis du lige skulle øh, wrap op mm. med så vil jeg give dig de tre vigtigste reflektioner. Mm-hmm. Hvad skulle det så være? Øh, jamen... Øh, vi kan konstatere, at, 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 at
1: mobilitet i byen, det er komplekst. Mm. Der er mange hensyn, der skal tages. Det er ikke nok at, at, at straffe bilismen for at få ud. Der skal være nogle alternativer. Der skal være cykelstier. Der er, der er en masse ting, som, som skal tages hensyn til. Så må jeg sige, at den anden ting det er prisen på offentlig transport. <laughs> den, den overrasker mig faktisk. Der jeg, ikke, jeg, ikke, jeg, ikke, jeg, jeg vidste ikke, det var så dyrt. Altså, jeg, jeg tror at grundlæggende på det, vi skal have over det er det vigtigt, at vi er en vigtig del af, af, af vores mobilitet, men hold da op, det er mange penge, 350 millioner. Det er, øh, hvor paradokset er, at, at bilismen jo langt tænker med en bidrager, der er selvfølgelig også nogle samfundsmæssige omkostninger, men jo bidrager i form af skatteafgifter. Mm. Øhm, og så den, øh, 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 den sidste ting, det er jo, at, at øh, det er jo det her med, jamen, hvordan får vi plads i bilen de forskellige interesser. Jamen, det lyder til, det er sådan mere en kamp, øh, der ikke foregår på, på fakta, men det er, sådan mere, det er sådan mere en politisk holdning til, hvad man, hvad man tror på, end, end det er egentlig man sætter sig ned. Og Det kan man jo godt blive lidt ærgerlig over, når det nu er noget, der er så super vigtigt ikke?
0: Mm. så
1: ja. Det er ja. de tre ting, jeg lige har taget med mig.
0: Ja, yes. tak. Og tak, Nikolaj. Ja, selv tak. Tak, fordi du måtte komme. Ja. Og øh, så hører vi bare ved. Ja, det gør vi. Ja. Tak, da vi Hej. Tak, hej. Tak fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra KPMG. Podcasten udkommer hver måned, og du kan læse mere på kpmg.dk. Vi lyttes ved.